0: New Homers. Cześć. Mówią na mnie Biały. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się ochroną artystów. Efekt? Pomyśl o naprawdę dużym koncercie w Polsce ostatnich 20 lat, a jest duża szansa, że maczają w nim w swojej palce. W tym podcaście spróbuję opowiedzieć Wam swoją historię, w której nie zabraknie buntu, miłości i podążania za marzeniami. Najważniejsza jednak jest muzyka, bo to ona kieruje moim życiem. Posłuchajcie. Odcinek szósty. Ciąg dalszy nastąpi? Albo wielki finał? Zobaczymy. Tak jak Wam wspomniałem, druga połowa 2006 roku zapowiadała się fascynująco. Zaczęła się od e, naprawdę dużej rzeczy, e, bo zaczęła się od pierwszego w Polsce e, koncertu Red Cod Chili Peppers na Stadionie Śląskim. No to, to było coś, powiem wam, że ja co prawda już byłem bogatszy o doświadczenia e, z, i z Metaliki wcześniej, i e, z Genesis, e, więc jakby nie, nie przerażało mnie, nie przerażał mnie ogrom produkcyjny tej imprezy. Zabawne było to, że najwięcej uwagi poświęcono barbecue na 4 lipca, ponieważ koncert chyba był 5 albo 6, ale ale bardzo ważnym punktem produkcyjnym było przygotowanie do barbecue dla ekipy na 4 lipca, żeby uczcić Dzień Niepodległości w Stanach Zjednoczonych, więc była bardzo fajna impreza z typowym smażeniem na grillu kukurydzy i takich różnych rzeczy, więc to, to było fajne, ale jeszcze fajniejsze było Pytanie, które, które mi zadano pod tytułem, czy ewentualnie chciałbym pojechać do Moskwy, pomóc przy organizacji koncertu Madonny. Cóż można odpowiedzieć na takie pytanie? E, można być kompletnym idiotą i powiedzieć, nie jestem zainteresowany. E, można powiedzieć, że pewnie pojadę nawet za darmo no bo to jest szansa jedna na, nie wiem, na milion dla kogoś takiego jak ja w tamtym czasie. Teraz już jestem chyba bardziej zmanierowany i, i pewnie dłużej bym się zastanawiał. Żartuję oczywiście, teraz wszystko jest kwestią pieniędzy, więc mogę jechać chociaż teraz do Moskwy, to się nie jeździ za bardzo, ale wracając do do historii. Po tym pytaniu zapadła cisza. To był sezon letni, więc gdzieś jakieś tam drobne koncerty się drobne koncerty się organizowały. Natomiast nie na tyle, żeby żeby móc z tego jakoś sensownie żyć. Na szczęście cały czas współpracowałem z firmą ochraniającą delegacje izraelskie, więc cały czas gdzieś miałem okazję się szkolić, doszkalać, e, nabierać doświadczenia, próbować to przenosić na e, imprezy. Szczerze mówiąc czasami powodowało to mm, bardzo duże frustracje u mnie, bo, no bo rzeczy, które ja przejmowałem od Izraelczyków i chciałem na przykład e, przekazać dalej na, na, na rynek imprez, no, spotykały się często z e, jakby z oporem czynnika ludzkiego i, i jakby z totalną niechęcią. Może po prostu byłem zbyt wymagający, może byłem, chociaż do dzisiaj mam tak, że jestem chyba zbyt idealistyczny, jeżeli chodzi o swój zawód. Bo chciałbym, żeby się wszyscy przejmowali swoją pracą tak, jak ja się przejmuję, a to jest oczywiście totalnie niemożliwe. To był też rok tak naprawdę takich większych imprez, gdzie przekonałem się, że największym koszmarem, dla mnie przynajmniej osobiście zawsze był sektor vip -owski. Ludzie, którzy albo płacili więcej za bilety, albo dostawali te bilety w prezentach. No nie czarujmy się, ja pracuję w zawodzie chyba jednym z najbardziej który jest w tym kraju chyba jednym z najbardziej deprecjonowanych zawodów, czyli jestem ochroniarzem. I jakby zyskanie szacunku ludzi, którzy, którzy gdzieś tam wychodzą z założenia, że no ja jestem po to, żeby im usługiwać, czy ja jestem po to, żeby spełniać ich zachcianki, tudzież ja jestem po to, żeby mi powiedzieli, że ja nic nie mogę, a tak naprawdę, jak ich zdenerwuję, to jutro już tu nie będę pracował, więc to jest. To jest chyba do dzisiaj takie neverending story. To jest taka rzecz, z którą ja się staram walczyć gdzieś tam od lat 90., i, i średnio mi się to udaje, tak naprawdę. Nie wiem, z czego to wynika. Naprawdę to jest, to jest ciężki, bardzo niewdzięczny zawód bardzo wymagający. Nadal, tak jak wspomniałem wcześniej, jak ktoś słyszy ochroniarz, to chyba już w tej chwili nawet częściej kojarzy mu się to z kimś, z osobą niepełnosprawną w kamizelce ochrona pilnującą marketu albo parkingu i to jest mega krzywdzące, bo nie wiem czy wiecie, ale w Polsce pracuje około 250 tysięcy ludzi w tym fachu na różnych stanowiskach, na różnych pozycjach. I mamy bardzo dużo ludzi, którzy pracują mi za granicami nie, Polski i tu w Polsce, którzy są naprawdę światowej klasy fachowcami, ale niektórym po kilku piwach, czy po kilku drinkach na sektorze tak zwanym VIP no, odbijała palma i można było się naprawdę nasłuchać bardzo przykrych rzeczy, ale człowiek zawsze se to rekompensował tym, że yy, miał później kontakt ze wspaniałymi ludźmi, którzy, którzy byli muzykami światowego formatu i jakby traktowali cię jak człowieka, który, który, robi coś, co ma dla nich sens, który, który zasługuje na szacunek, który zasługuje na to, żeby docenić jego pracę, który zasługuje na to, żeby mu podziękować za tą pracę, więc to była taka Taka huśtawka właśnie od, od, od tej takiej euforii, że, że wow, kurde, zrobiliśmy wspaniały koncert dla, nie wiem, 60 tysięcy ludzi i, i ta praca ma sens, to, to co robisz ma sens, artysta schodząc ze sceny mówi ci, że, nie wiem, czuł się dobrze, czuł się bezpiecznie, czuł się super w twoim towarzystwie i, no i jakby niewiele rzeczy było w stanie zniszczyć to uczucie takiej euforii i, i takiego kiełkującego, że kurde, chyba to jest to, co jednak chciałbym w życiu robić. Cały czas trzeba się było uczyć, trzeba było podnosić swoje kwalifikacje, cały czas trzeba było walczyć ze stresem, i cały czas trzeba było wracać do rzeczywistości pokoncertowej, co nie było łatwe. Powiem szczerze, że im więcej się działo na rynku muzycznym, im częściej robiłem koncerty, tym, tym ciężej było mi wracać do takiej codziennej egzystencji. Ciężej było mi znaleźć taki jakiś substytut tej adrenaliny, tej euforii, tego, tego, takiego zaangażowania, tego wpadania na 110%, nie wiem, spania po dwie godziny na dobę. I z jednej strony e, takie normalne życie rodzinne e, pozwalało jednak zachować, e, zachować ten taki balans e, psychiczny. A z drugiej strony człowiek gdzieś tam wewnętrznie się wypalał Czekając na następny koncert, czekając na następne jakieś właśnie atrakcje, na jakieś spotkanie. I tak czekając, chyba przez miesiąc była, była cisza. Przyszła w końcu wiadomość, że słuchaj, wysyłaj paszport po wizę, jedziemy do Moskwy robić Madonnę. Oryginalnie ten koncert miał być zorganizowany na takim wzgórzu, gdzie była piękna panorama Moskwy. To było miejsce pod Instytutem Łomonosowa, gdzie przyjeżdżały wszystkie pary młode na sesje zdjęciowe, ponieważ stamtąd naprawdę rozlegał się piękny widok na panoramę Moskwy, ale okazało się, że z przyczyn technicznych, bodajże z powodu tego, że tam jest strasznie silny wiatr często, przeniesiono ten koncert na stadion Łużniki, na stadion olimpijski, to był cały kompleks olimpijski Łużniki i co? No i zaczęliśmy produkcję. Jak się okazało, Rosja to jednak stan umysłu. To do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić w Polsce nie do końca sprawdzało się tam. Dla mnie zawodowo to było bardzo fajne, ponieważ okazało się, że tam raz wydane polecenie przez jedną osobę musi być anulowane przez dokładnie tą samą osobę i jest totalnie restrykcyjne podejście do wykonywanych obowiązków. Jeżeli panowie z ochrony mieli powiedziane, że nie wiem, za bezpieczeństwo biura odpowiada Sebix i Sebix powiedział, że nikt, kto nie ma zielonej opaski nie wejdzie, no to nikt, kto nie miał zielonej opaski nie wchodził, co powodowało różne spięcia, bo z przyczyn produkcyjnych musieliśmy codziennie zmieniać kolor opasek. Niektórzy te opaski zapominali, ponieważ dostawali je wieczór wcześniej, więc zapominali sobie tych opasek. I później była awantura od rana, że nie mogą wejść do pracy, bo mają czerwone opaski, a dzisiaj obowiązują zielone opaski, więc, e, więc nie wszystko się dało załatwić e, i na telefon, i na tak zwaną gębę. Nie działało nawet, e, że tak powiem, e, zazwyczaj działające w Polsce, chyba nie wiesz, kim ja jestem, no tam nikogo to nie interesowało. Natomiast to był bardzo, fajn, bardzo fajne doświadczenie e, produkcyjne, bo pierwszy raz widziałem żywe barierki na koncercie. Było kilka tysięcy żołnierzy, którzy byli ustawieni dookoła murawy, ramię przy ramieniu, twarzą w kierunku publiczności, tak żeby nikt z sektorów nie mógł przejść na murawę. Tak samo byli ustawieni na otoku i po prostu jak, jak zaczęli wchodzić na ten stadion, jeszcze zanim zaczęliśmy wpuszczać ludzi, jak zaczęli wchodzić na ten stadion przez chyba dobrą godzinę i ustawiać się dookoła tego stadionu, no to myśmy stali z otwartymi ustami, patrząc na to, co się dzieje, ponieważ no to, to, to było coś niesamowitego. Naprawdę ludzie stojący 6 godzin na baczność w stronę publiczności gdzie za ich plecami odbywało się totalne szaleństwo. No to było coś, to było, no, to było jedno z, z, z lepszych, <śmiech> ciekawszych, doświadczeń, ciekawszych doświadczeń w mojej karierze. Z Madonną jeździliśmy też jako wsparcie, takie wsparcie produkcyjne na trasie koncertowej po Bałkanach więc mogliśmy też troszeczkę pozwiedzać, co jest czasami plusem mojej pracy. Natomiast powiem wam szczerze, że w takim życiu na trasie, jeżeli nie ma tak zwanych day offów, tylko jest przyjazd, koncert, wyjazd, następna destynacja, hotel i ten to człowiek nie ma ani czasu, ani siły, żeby cokolwiek zwiedzić, żeby cokolwiek zobaczyć. No niby świadomość tego, że jest się, nie wiem, blisko artysty, blisko tego wszystkiego, co jest, co jest nieosiągalne. Rekompensuje to, ale no ale właśnie wracasz z takiego koncertu, wracasz z trasy no i słyszysz z różnych stron, że kurde, fajnie, na pewno zwiedziłeś to, na pewno zwiedziłeś tamto i teraz wytłumacz ludziom, że tak naprawdę nic nie widziałeś i masz ochotę przez tydzień nie wychodzić z domu, tak jesteś zmęczony. Faktem jest, że bardzo dużym bardzo dużym profitem mojej pracy są spotkania z ludźmi. Niekoniecznie z, tylko z artystami, ale też z ludźmi, którzy, którzy później jeżdżą z innymi artystami, tak jak w moim przypadku gdzieś tam jest paru moich bliskich kolegów od wielu, wielu lat, którzy jeżdżą w, w trasy koncertowe po całym świecie z, z różnymi artystami I taką osobą, był, Jest nadal Michael, który swego czasu jeździł w trasy z moimi idolami lat młodzieńczych, czyli z The Cure. Więc jak się okazało, że The Cure będzie grało w spotku, nie był to nasz koncert, nad czym ubolewałem. Natomiast dostałem informację, że jak mam ochotę, to mogę przyjechać w gości. Na koncert, więc zaopatrzyłem się w płytę, która chyba jest największym skarbem w mojej kolekcji płyt kompaktowych, czyli pierwsze wydanie na CD Pornography The Cure. Nie miałem co prawda śmiałości, żeby powiedzieć Michaelowi, że chce zdjęcie z Robertem, aczkolwiek miałem okazję się z nim spotkać na, na backstage'u. Natomiast poprosiłem Michaela, żeby przekazał moją prośbę, czy mogą mi podpisać tą płytę. Więc dostałem z powrotem swoją płytę z dedykacją dla Seba. I to jest, to jest chyba jedna z najcenniejszych rzeczy, jaka jest w moim posiadaniu. Tak, The Cure to The Cure. No wiecie, ciężki jest żywot fanatyka. Dlatego tak często o tym wspominam. Ale w sumie jakby nie psychofani, to sam nie miałbym co robić, bo to duża część mojej pracy. Wracając do naszej ulubionej Madonny, koncert w Moskwie był dużym sukcesem, produkcyjnym też. Mieliśmy o dziwo czas i, i okazję jak się okazało, na chwilę obecną chyba jedyną w życiu zwiedzić kawałek Moskwy. Słynny Plac Czerwony. I, i tym podobne, podobne atrakcje. No cóż, wszystko co dobre, bardzo szybko się kończy. Trzeba było wrócić do domu. Trzeba było wrócić do, do szarej rzeczywistości. Przeplatanej koncertami, przeplatanej wyjazdami. Ja troszeczkę zmęczony tak naprawdę byciem ochroniarzem i, i, i wieczną taką tułaczką postanowiłem urozmaicić sobie życie czymś innym i zostałem kurierem w jednej z firm kurierskich. I powiem wam szczerze, że przez dwa lata to był strzał w dziesiątkę. czyli że przez dwa latka nie robiłem nic, natomiast jeżeli chodzi o pracę na koncertach. Natomiast ten taki totalnie inny świat pracy niezwiązany z ochroną pozwolił mi na, na spojrzenie z dystansem na pewne rzeczy. Na jakby znalezienie plusów, minusów i możliwości dalszego rozwijania się i samokształcenia i powiem wam szczerze, że no, mogłoby się niektórym wydawać, że no, co ma kurde wspólnego praca kuriera z pracą ochroniarza na imprezach, czy z pracą ochroniarza osobistego. No kurde okazuje się, że prew pozorom dużo, jeżeli ktoś zajmuje się czymś takim jak solo protection, Ponieważ musi sam sobie od A do Z zorganizować pracę, sam musi sobie rozplanować timing, sam musi często improwizować i naprawiać fuck upy, często nie wynikające z jego decyzji, czy z jego działań, ale z tego najsłabszego ogniwa przy każdej pracy, czyli czynnika ludzkiego i po prostu ludzie spieprzą, a ty musisz to naprawić. Więc jeździłem sobie wielkim dostawczym autem, sam ze sobą, mnóstwo czasu dla siebie, mnóstwo kombinacji, jak zdążyć, jak to rozplanować, gdzie jechać, żeby się nie wracać, żeby nie krążyć. I to później gdzieś procentowało na, na, na koncertach, kiedy trzeba było sobie ułożyć pracę, tak, żeby pracować mądrze, niekoniecznie ciężko. Także pamiętajcie, że jakąkolwiek ścieżkę kariery nie, obej nie, nie obejmiecie, to warto czasami przenieść się zawodowo w zupełnie inny inny wymiar, inne, inne realia, i wyciągnąć z tego rzeczy, które są wam potrzebne w tym, co. co co tak naprawdę chcecie robić, bo możecie się czasami właśnie tak jak ja zdziwić, jak dużo wspólnego mają dwa praktycznie obce sobie zawody. 2007 rok to był rok tak naprawdę stadionów, znaczy jednego stadionu, był jeszcze Stadion Śląski przed remontem. Zapowiadały się trzy naprawdę wielkie koncerty, jeżeli dobrze pamiętam. To było Genesis, to był Pearl Jam z Linkin Park. I to był chyba też rok, gdzie było Red Hot Chili Peppers po raz kolejny. Albo The Police, jak Powiem Wam szczerze, że czasami troszeczkę się gubię, ale w e, takiej małej tajemnicy Wam e, przypomnę, że chronologicznie, szczegółowo i tak bardzo dokładnie e, to wszystko znajdziecie w książce, która jeżeli dobrze się postaramy, to w tym roku e, jesienią będzie miała swoją premierę. To będzie książka, gdzie, gdzie znajdziecie dużo więcej treści, nie tylko tych koncertowo-backstage'owych, ale treści e, dotyczących mojego życia, m, dochodzenia do, do pozycji, w jakiej jestem, do tych wszystkich e, pułapek po drodze, do tego, m, jak niezdrowe jest uczucie wody sodowej, jak to jest spaść z wysokiego konia. Mnóstwo, mnóstwo takich rzeczy dla moich kolegów i przyjaciół z branży też będzie troszeczkę, bo ja musiałem się uczyć tak naprawdę wszystkiego, co, wszystkiego, co, jest, co jest potrzebne mi w pracy. Łącznie z tym, co ze sobą powinienem mieć, e, nie wiem, idąc, jadąc na koncert, jadąc na trasę, jadąc na festiwal, i co tak naprawdę się może przydać, i na przykład, po co dorosłemu facetowi e, tampon w kosmetyczce. Ale to taka jest e, ciekawostka. Wierzcie mi, przydaje się. <śmiech> nie tylko do ratowania kobiet w potrzebie. Wracając do koncertów, zaczęło być tego coraz więcej zaczęliśmy pracować coraz intensywniej, poważniej, zaczęło być bardziej światowo niż wschodnioeuropejsko. Nabieraliśmy coraz więcej doświadczenia, spotykaliśmy coraz częściej tych samych ludzi, którzy... I, I wiecie, to było coś pięknego, że przyjeżdżali ludzie, z którymi się pracowało wcześniej rok, dwa lata przy jakiejś imprezie i ci ludzie przyjeżdżali i mówili, kurde, fajnie, że jesteś, bo to oznacza, że będziemy mieli spokojną robotę, że wszystko będzie poukładane. Ten moment, kiedy, kiedy ktoś naprawdę docenia to, co robicie, to jest, to jest bezcenny moment. To też był rok e, i zaczęły się te lata, kiedy zaczęto otwierać coraz to nowe hale widowiskowe w Polsce. Atlas Arena w Łodzi, Ergo Arena w... E, teraz nie wiem, komu się narażę, bo Ergo Arena stoi na granicy Gdańska i Sopotu i ja nigdy nie wiem, czy jestem w Sopocie, czy jestem w Gdańsku. A wiem, że to jest takie... No, nie jest tak zapalne jak Gdańsk-Gdynia, natomiast no, nie chciałbym się e, nikomu narazić ponieważ mam wielu przyjaciół i w Gdańsku i, i w różnych tych, więc powiem, że ergo arena na granicy Gdańska i Sopotu. Niech se każdy dopowie, gdzie se chce ją umiejscowić. To też było powoli końcówka przedremontowa nieodżałowanej sali kongresowej, która przez lata, lata teraz jest remontowana. Może kiedyś ten remont się skończy. To był też moment schyłkowego Stadionu Śląskiego, zawsze zwanego Narodowym, na którym bardzo dużo się działo, bardzo dużo pierwszych dużych rzeczy się działo. To były też momenty, kiedy zaczęto robić, zaczęliśmy robić z moją ówczesną firmą, z którą współpracowałem. Rzeczy naprawdę wielkie na lotnisku Bemowie, tak? pierwsze, pierwsze w Polsce festiwal Sony Sphere, pierwszy raz w Polsce z wielką czwórką, czyli Metallica, e, <coughs> Anthrax Slayer i Megadeth bodajże. To był pierwszy w Polsce dość kontrowersyjnie na początku przyjęty koncert Madonny na trasie Sticky and Sweet Tour. Dlaczego był kontrowersyjny? <śmiech> Dlatego, że koncert miał miejsce 15 sierpnia, więc jest to dla jednych Dzień Wojska Polskiego, dla innych to jest rocznica Cudu nad Wisłą, w niebo wstąpienia kogoś tam, nie obrażając niczyich uczuć religijnych, więc kontrowersji wokół tego koncertu było bardzo dużo. Przypomnę tylko, że kolejny koncert Madonny, który się odbył na Stadionie Narodowym parę lat później, był równie kontrowersyjny, bo, bo się odbył 1 sierpnia, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, które notabene zostało e, przez produkcję uczczone pięknym filmem e, wyświetlonym na telebimach. E, więc jak widzicie, czasami szukanie dziury w całym e, niczemu nie służy tak naprawdę. Znaczy służy darmowej reklamie zazwyczaj, więc... Ale nie ukrywam, że, że tak zwane dealowanie z fanatykami, nie tylko z psychofanami, ale z fanatykami religijnymi, to też jest... Mnie się to w pracy zdarzyło dwukrotnie i jest to ciężki... Ciężki motyw do ogarnięcia tak naprawdę, bo wiecie, no, reprezentujecie klienta. Nie możecie tak naprawdę zareagować tak, jakbyście chcieli, tak jak wam instynkt podpowiada. Musicie być kulturalni, delikatni, stanowczy. W stosunku do ludzi, którzy, którzy czasami, wierzcie mi, rozszarpali by was gołymi rękami. Tylko dlatego, że nie zgadzacie się z ich poglądami, z ich wyznaniem, z ich religią. Także... Trzymajmy się od tego z daleka, bądźmy tolerancyjni, bądźmy ludźmi otwartymi na, na różnorodność, bądźmy ludźmi, którzy, nie powiem, bądźmy tolerancyjni w stu procentach, ponieważ no, nie możemy tolerować rzeczy złych, nie możemy tolerować rzeczy krzywdzących innych, więc tolerancja zdroworozsądkowa, tak. I pamiętajcie, że najczęściej kontrowersja i, nie wiem, imidż cyniczny artysty ma wywołać określone reakcje, natomiast rzadko kiedy ma na celu obrażanie kogokolwiek. To też jest taki, wiecie, to jest coś, z czym ja się często spotykam w pracy, jeżeli chodzi o fanów artystów to to, że znaczy też ciężko tych ludzi winić za to. Natomiast odbiór artysty poprzez jego wizerunek sceniczny i, i jakby krytykowanie go, czy wyrabianie sobie opinii o artyście na, na podstawie jego wizerunku scenicznego, wiecie mi, wierzcie mi, to jest droga donikąd. To ja znam wielu cudownych, ciepłych wspaniałych ludzi, którzy są oddanymi przyjaciółmi, którzy są naprawdę osobami, które dbają o innych, o, o, nie mówię już nawet o ludziach, którzy dla nich pracują, tylko, tylko oni sami z siebie są tak dobrymi ludźmi, a ich wizerunek sceniczny jest po prostu, no, albo jakiś totalnie szatański, albo, e, albo totalnie pokręcony i, i, i ja wiem, do czego to można porównać. Ja to zawsze porównuję do tego, że słuchajcie, każdy z nas jakoś sobie radzi ze stresem, z agresją, z nagromadzoną frustracją i można sobie radzić na różne sposoby, tak. Ja sobie radzę uprawiając sztuki walki i jakby też. Ktoś mógłby powiedzieć, że kurde, jesteś brutalny, agresywny i, i wyglądasz jak rasowy Sebiks, tak? bo jesteś łysy, wytatuowany i na pewno jesteś bandytą, na pewno jesteś złym człowiekiem. Natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, moja praca nie wyklucza przemocy, natomiast wyklucza agresję. Tak? I ja z tą agresją radzę sobie poprzez sport, co polecam każdemu. Natomiast no jak Cię często widzą, właśnie tak Cię piszą, więc ja pewnie jeszcze długo będę tym, tym takim złym, łysym, wytatuowanym Sebiksem. E, mimo, że tak naprawdę niewiele mam z tym wspólnego. E, poza pracą, poza, e, poza matą, poza ringiem. Więc e, nie żyjmy. Ja wiem, że każdy fan chciałby poznać swojego idola. Wiem, że każdy fan bo ja też jestem fanem, ja też, ja też, jestem człowiekiem, który ma to szczęście i nieszczęście czasami pracować ze swoimi idolami i to jest potwornie ciężkie, ale, ale staram się ich przede wszystkim poznać, zresztą każdego artystę, z którym pracuję, staram się poznać jako człowieka i, i jakby często, częściej jestem mile rozczarowany niż zawiedziony, bo to są naprawdę wspaniali ludzie, którzy ciężko pracują, którzy chcą być traktowani jak ludzie przede wszystkim. Nie ma najmniejszego sensu oceniać ich przez ich wizerunek sceniczny, czy przez ich, nie wiem, kontrowersyjną twórczość. Tak? To jest dla wielu z nich, to jest taki wentyl bezpieczeństwa, żeby swoje gdzieś tam demony czasami, czasami swoje frustracje, czasami swój ból, czasami swoje szczęście przelewać na, 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 na papier. I, I tak jak mówiłem w jednym z pierwszych odcinków, może czasami komuś pomóc, bo ktoś może zmaga się dokładnie z takimi samymi demonami i nie czuje się w tym momencie samotny, nie czuje się wyobcowany i widzi, że nie tylko on tak czuje. Słuchajcie, zaskoczę was być może troszeczkę, bo tak zacząłem, że jest 2007, że się zaczęły stadiony, że się zaczęły różne dziwne rzeczy. Tak, zaczął się bardzo intensywny rozwój rynku koncertowego w Polsce. Zaczął się bardzo intensywny rozwój mojej kariery na tym rynku. Zacząłem pracować coraz więcej, coraz Wydaje mi się lepiej. Popełniałem mnóstwo błędów. E, tak jak powiedziałem, e, spadłem też z wysokiego konia. Z własnej winy tak naprawdę, bo mówiłem wam, że woda sodowa nie jest dobra. Mnie troszeczkę odwaliło e, i dostałem ostro e, pogarach, ale, ale chyba dostałem może ktoś nade mną czuwał i dostałem kolejną szansę, kolejne e, zlecenia, kolejne możliwości Na np. otwarcia stadionu ze Stingiem w mieście Poznań przed Euro 2012, co było też bardzo ciekawym i e, interesującym przedsięwzięciem produkcyjnym, ale czas jest nieubłagany. I będziemy powoli kończyć, moi kochani. Zostawiam was na początku mojej naprawdę intensywnej kariery. Zostawiam was w 2007 roku. Jak jesteście ciekawi, co się działo dalej, jak, jak się spędza czas z chłopakami z behemota na przykład, albo jak zaskakująca może być znajomość z stylem Lindemannem. Będziecie musieli się uzbroić w cierpliwość i, i niestety nie będzie kolejnego odcinka podcastu. Natomiast ciężko, naprawdę ciężko przekopujemy się przez gładką mózgownicę Sybixa i pracujemy nad książką, która, jeżeli moja redaktorka nie zwariuje do tego czasu ze mną, to ukaże się Prawdopodobnie jesienią, o czym pewnie będziecie molestowani przeze mnie we wszystkich social mediach, tak jak jest to z podcastem, więc jeżeli ktoś czuje się zawiedziony tym, że kończymy w takim momencie, no to będzie ciąg dalszy, ale na papierze, ewentualnie na e-booku. Jeżeli, nie, nie, jeżeli. Chciałem wam wszystkim podziękować, że chciało wam się przesłuchać te sześć odcinków. Chciałem podziękować wszystkim, którzy pojawili się w moim życiu zawodowym i nie tylko zawodowym. Z tej dobrej i z tej złej strony. Pamiętajcie, że wszystko jest lekcją. Ze wszystkiego można wyciągnąć naukę, wnioski, doświadczenie. I co wam mogę powiedzieć na koniec? Pozwólcie sobie na błędy, odpuśćcie sobie, nie bądźcie w stosunku do siebie zbyt surowi, samokrytyczni. Spełniajcie swoje marzenia, a czasami po prostu, tak jak w moim przypadku, pozwólcie im się spełniać samoistnie. Bo u mnie tak trochę było. Eee, nigdy, nigdy w swoim życiu eee, nie przypuszczałbym, że wyląduję tu, gdzie jestem, że te 20 lat, które nadal trwa jeszcze, bo ja nie wieszam rękawic na kołku, te 20 lat mojej pracy w showbiznesie z artystami, z różnymi promotorami, z producentami, że coś takiego kiedykolwiek w życiu mi się przytrafi, że ludzie, których oglądałem w MTV, ludzie, których których słuchałem na przegrywanych kasetach. To będą namacalni ludzie, z którymi można porozmawiać, z którymi można się pośmiać, poimprezować i dla których czasami nie jest się po prostu kolejną twarzą w tłumie, czego wam wszystkim życzę. I do... No nie do usłyszenia, do, do przeczytania, tak? Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale Widzimy się w mojej książce. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Pa. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka mojej opowieści. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie w bezpłatnych serwisach streamingowych i na newhomers.pl. Do usłyszenia.